0: 大家好，欢迎收听《旺角陶瓷城》，我是高原，我是阿兰。本期节目为重制版，由于版权原因，相关歌曲都已删除。有需要的朋友可以在各音乐软件搜索收听，感谢您的理解。欢迎大家来到《旺角陶瓷城》啊！本期节目我们还是在做专题系列，嗯，之前挖了个坑，做了个陈奕迅的专题，那本期这个专题是。<笑>呃，一位阿兰非常喜欢的女歌手，嗯，我们让她来简单介绍一下
1: 。是不不，前情提要不铺垫一下吗？不不应该直接说我们是为了蹭热点来的吗？
0: <笑>确实是啊。然后这个这位女歌手现在正正在参加一个当下很红的综艺啊，哎《乘风破浪》第三季。哎嘿，就是。哎，成这这这这季《乘风破浪》有多少个香港女歌手？女歌手啊，也没几个吧。歌，你歌
1: 手的话应该只有三个，但是香港的话应该是四个，因为胡杏儿不算歌手哦，对吧 ？Twins，、啊、阿娇、阿 sa， 然后呃胡杏儿，然后还有我们本期的主角 Fiona
0: 、哦、薛凯琪。说实话，就是从这个综艺上来说，嗯、亮相的时候。还是挺惊艳的啊，就是美啊，还是挺惊艳的。对，根本看不出来这个年龄已经到可以参加乘风破浪的<笑>我我也没意识到，就是他她在我，她在我的脑海
1: 当中一直都是那个，就是唱哦后面两首歌，哎不对，就是反正他在脑在我脑海中一直是个小女孩的形象吧，就很娇俏的这种，很
0: 可爱的。<笑>而而且我看了一下资料，他的身高是一六八，但是看起来特别高，现在就只能说因为身材比例好嘛。嗯，同行衬托，<笑>还有可能是脸小，是不是？脸小、哦，他脸小，然后个子又高，就就对，他脸小。我跟你说，这个这个节目最有意思的点就是，单看其实都是美女，但放一块儿的时候，这个这个感觉哎，修罗场，嗯，真是修罗场嗯。但是这个作为一个内容消费者，看起来还是挺过瘾的啊、嗯！<笑>但是就就很过也哎呀
1: 是过瘾了，就是感觉都是自己小小的时候喜欢的这些<笑>这些女明星们，然后就哇，就我都老了，他们还没老。嗯嗯,嗯，就最近一直在听那个王心凌的歌嘛，我、哦、觉真的，我发现。我我我那天我就是在那个 B 站上，我就搜搜那个有一个 UP 主做的王心凌的一个纪录片，然后五十分钟都有将近四十多分钟，四十七好像是。然后我就在想，我说这里面我我估计最多听过一两首歌，因为我印象中就是我我我不是王心凌的歌迷，但是我看完了之后，我发现百分之八十到九十我全都会跟着唱，太他妈吓人了。<笑><笑>然后我就觉得哇，我说这这个这一代女歌手太厉害
0: 了，也不是这代女歌手太厉害就是我这么说有可能有点酸啊，哦、但是当年就是相啊、呃、那个台湾台湾歌坛对整个大陆这边的这个戏。嗯嗯席卷吧，<对>应该这么说吧。这这你肯定听过，就当时没办法，内容就那么多，然后呃，我们自己不太争气，就没有办法走到把流行音乐推到那么高。嗯、当然你全听过，他们都是中间力量，你说对吧？对对对，对对嗯，对，
1: 反
0: 正就、嗯、就像是现在大家才开始反过来看于广东歌是一样的嗯，当时就没太过来嘛。对，现在还真是这样
1: ，因为。嗯，呵呵，又要拉踩了，因为我们本地的没有太太好、太优质的，所以就，就你想啊，为什么就是大家一直讲说翻红嘛，对吧？说为什么刘耕宏翻红，或者说什么王心凌啊，包括去年杨丞琳啊，就大不会有什么，嗯，国语女歌手，哎、呃，呸，不是国语，就是应该没有什么大陆女歌手翻红这个说法，因为要不然就一直长红，嗯、要不然就是真的不行，没有翻红的本钱，对吧？你看，像 BB 啊，<对>像像谭维维啊，维维姐，维维姐，对我应该叫维维姐。<笑>然后像<笑>一下辈儿就上去了，然后两代人<笑>就拉菜。嗯、然后像郁可唯啊，像这种，他我觉得啊，反正我觉得他们一直都是红的。可能也是因为我我一直听流行歌，所以我觉得他们一直是红的。嗯
0: 嗯
1: ，嗯但就也就是超女这一、嗯嗯、说一直都是红，
0: <就>对超女你说的对，就是超女这一波就起来一些人，对，再就没了。啊所以说，嗯，虽然说这期节目我们还没说主题，先说一下吧。<笑><笑>个个人觉得，个人觉得还是有点遗憾的吧。就是，嗯、我当然了，我我和你，我觉得我们对大陆的这个音乐，独立音乐研究的也不深，我们就说流行音乐嘛。对，流行音乐、嗯。我们不说独立音乐嘛，<对>就是真正的能被就是大众。所这个这个这个传唱出来的东西，
1: 其实独立音乐就是在二零一三年之前，我有听大呃，就是咱们内地的一些，但是一三年之后，因为我开始听粤
0: 语歌，我就不怎么听了。嗯,嗯，就听各种嘎。我就是只听流行音乐的，我就觉得好像好像没有那么的流行的东西出来，嗯，就是这么回事就我们讲说流行文化，流行文
1: 化，我觉得我们很多的只是流行，没有文化。啊，再讲
0: 你再说深奥了，打住。<笑><笑>好的，嗯，好的，嗯，<么>切回主题。来啊，嗯，哎，切回主题，刚才所说了，就是港台席卷了，<笑>不，港台现在台湾席卷了大陆，<笑>但是呃，香港还是说。比较在自己的这样的一个圈子里，那当然现在我们提到的这位呢，<对>就是在香港这个圈子里非常非常具有代表性的，也就是薛凯琪。嗯，还真的算蛮有代表性啊。嗯、对，嗯嗯，之前那个节目我们也提到过他啊，就是有一期节目在讲了他的歌啊。啊，哪一期？<笑>我都忘了。<笑>就是这十年，你能够让你无悔骄傲吗？哎呀，不好意思，十年后的自己啊，嗯、
1: <笑>我对不起你，皮<笑>嗯，
0: 然后那个里面，阿兰唐说过，说大家认识他，有可能是通过那个早熟那个电影，对，雷若男。我我其实，啊、呃，我对对，我其实这个电影印象还是挺深的，因为当时我特喜欢房祖名，我觉得自己跟他长得好像有点像。<笑>
1: <笑>我刚想说，我刚想说他长成这样，你有什么好喜欢？然后你下面接了这一句。<笑><笑>你比他，你比他长得正气多了。他他那张脸就长了一张纵欲过度的脸，真是让他给我们这个 P P 当男主角，真是白瞎我们 f i <笑>嗯
0: ，就是能感受到这个薛凯琪这个长相真的是非常非常甜的，初恋真的是长是、啊、对。嗯嗯，然后在跟阿兰做节目之前，我从来不知道他是一个这么好的歌手啊！我一直觉得他他的主业应该是演员。嗯
1: ，就这么说吧，我就突然有一点心虚，就是我们我们菲姐的这个 f i o 的这个唱功嘛，嗯，确实谈不上好，但是作品确实
0: 是可以。嗯。但他那不是创作型歌手，那他这个作品又不归功于他啊，这个好复杂呀。就是他,解释解释他，他来
1: 表达出来的。解释解
0: 释这个事吗？
1: 就是这样子啊，就是因为他他的声线很特别，就他的声音辨识度应该非常高。你只要听过他，无论说是演戏说话还是他唱歌，就那个声音一一出来，你就能认住他。因为我记得之前是谁讲过，说声音的辨识度远比你的唱功要重要的多。就是所有的华语乐坛现役的，就是成了名的歌手，全部都是声音辨识度极高的。你看，无论说是梁静茹、孙燕姿，还是说是呃春春、李宇春，还是比 B 周笔畅，就是那个声音一出来，你就能知道哦，是他。所以徐凯琪是因为她的声音特别有辨识度，在那个因为她是2003年出道， 2 0 0 4年正式发片嘛，那个年代里面就是属于应该应该真的是神仙打架。新出来的新人没有一个是白给的，但是他的声音辨度因为很高，而且他的声音会有一点点娇俏的女孩子的那种感觉，就很俏皮，然后又很。嫩嫩的、萌萌的，有点像果冻的感觉，所以就，所以所以就是有有这个机会能能发片嘛？但是就是讲实话，他自己本身的就是唱功确实不是太好，因为有那个就是那个 Y m a n 的那个 concert YY 那个2012年他那个呃花雨文作品展嘛，那个连开六场，然后。那个，因为出的那个 DVD 的时候是没有经过调音的，没有没修过音，就直接就是简单的美化了一下，就原生之处，然后那个简直就是，真的是修那个才是真的修罗场，每个人的唱功直接打回原形。然后你就能知道，看完那场就知道这个陈奕迅和容祖儿是有多牛逼多厉害。然后包括杨千嬅当时的状态也非常好，然后包括谢安琪，然后那里面整场演唱会看下来，车祸最狠的。就是谢凯奇一直喘啊，一直喘。虽然他的歌难度确实特别高，但是喘的也确实让人有点，有点说不过去。但即便这样子，那当年啊，我是说一二年的时候他的唱功，但是大家还是很爱他，因为他。他把这首歌里面的感情，就是他就是歪门写给他的作品里这些情感、这些情绪，他全部都唱出来了。所以我觉得这个是大家一直都很爱他的一个原因吧。当然了，确实长得也很美嗯，然后再说一下，就是二十时,时间走到二零二二年，就是过了十年之后 ，Fiona 的唱功已经远远比当年2012年的时候的他要好得多了。但是我们也没有办法说。就虽然我是歌迷，但我也没有办法昧着良心说说他就能这个全拳打杨千嬅、叫体容组儿这种程度。对，就是是有进步，但没
0: 有说到特别好的程度。嗯，就这样子。你刚刚举那三个例子，我我觉得不是很恰当。人家唱功也挺好的，哦、但是你说的这个确实很特殊。我刚才你在说的时候，我一直在想有没有跟这个类似的，就是声线很特殊，嗯、但是唱功有缺陷的。哎，不能说缺陷，唱功欠佳的这样的歌手，嗯、我还真没太想到
1: 。有啊、嗯，就是他已经他的、啊、<笑><笑>就是
0: 只有真粉。啊、你说也也对啊
1: 。对啊，就亲生粉才感受。那 S.H.E 啊
0: ，哎，那这么说的话，其实稍多少有点 idol 的那种感觉是吗？就是他已经超出了他的作品，成为他个人，就是他的作品了。
1: 对，就我我我当然我也是 S.H.E 的粉啊，铁粉真的是铁粉我比 Twins 之前先喜欢 S.H.E， 我要澄清一下，就是 S.H.E 早期我们要承认唱功就是不如现在啊，他早期唱功就是很一般啊，没有人会吹 S.H.E 的唱功吧？但是就是十 <Yeah. S 1> 十几年、<Yeah. S 1> 二十几年下来了，你就你就听听我们对吧？田喜碧对吧？听听 Hebe 自己单飞时候唱那个声音，无论包括 ella 的自己的那个。呃，艾艾拉的艾拉的自己出的那个一批，包括 Selina 的一批，然后就你感觉唱功都是有质一样的飞跃，就是我们只能说说他们早期，就是我们爱上他们的时候，就是我我爱上 S.H.E 爱上 Twins 爱上薛凯琪的时候，他们的不是以前唱功见长，但是他们这些年来唱功有长进，这样说可以合理吗？嗯
0: 、那我不就可以这样说可以，然后我们再回过来啊。也就是说，你爱上这些人的时候，不单单是他的作品了，还包括他整体的这个当然包括脸，包括他个人的这个气包括脸，可以包嗯，然后那个我我有一个我对薛凯琪的印象，有一个呃，就是他参加香港的一个综艺节目叫《美女厨房》，你没有看过？哦，没。你一定要去搜一下看看，就他在里面做了个鸭子炸的那个鸭子，然后给那些人吃，哦、吃完了大家打分儿，就是<笑>就是就吃的人都打负分啊，就是<笑>而且吃了就要吐啊，<笑><笑>就特别好笑。我不用说，我有时候我就觉得香港综艺节目太有意思了，哎、嗯、有点太逗了，然后然后其中有一个嘉宾。<笑>啊，对，那个嘉宾就是梁汉文，然后郑中基，呃，那个曾志伟，什么他们就很有意思，很有意思啊。然后不过能感受到，就是你看，呃，就是那种乖乖女的感觉，连连饭都不会做啊，就是她的形象里就没有说，哎，我还是个好厨娘，就没有这种形象
1: 。没有，不需要
0: ，很小小女孩的那种感觉的，对，挺有意思的，对。然后说到这个，刚刚也提到了啊，他的个人形象和他的这个歌手的方面的一些作品，嗯，然后我搜了一下啊，嗯，搜了一下，当大家提他的作品的时候，嗯、第一首，哎，嗯、居然就是阿拉今天要说的这首歌，就是《奇洛里维斯回信》的这首歌。嗯、我想知道为什么大
1: ，对、嗯
0: ，哎，就是为什么大家会提到他的音乐作品的时候，会首先说到这首歌呢？
1: 呃，因为他的成名作就是他的第一张专辑第一首主打歌《奇洛里维斯回信》，然后就直接爆火
0: 啊，哦、完全绕不过去。这是他的第一首成名曲啊，哈。对他比他比陈奕
1: 迅厉害多了
0: 。陈奕迅也有成名曲，也也是第一张专辑就有成名曲啊
1: 。不是，但你那个就怎么讲呢？就传唱度没有这个高啊。<笑>你问一个随便问一个粤语歌迷，他可能。未必会全首的唱下来时代曲，但是没有一个人不会唱《奇洛里维斯回信
0: 》哇。我之前还真没听过这首歌
1: ，介绍介绍来、嗯。哎，首先你你要不要问一问这个歌名是什么意思？<笑>还是你自己解答自问自答？<笑>对
0: ，奇洛里维斯是谁啊？啊、嗯。嗯
1: 你还问是谁是真？其实你自己问<笑>自问自答了，好吧？不是不是，就是不是不是，你得你得你得,你得把流程走好，对吧？哦，好的，走流程啊。奇诺里维斯其实是一个香港的粤语的艺名，他就他他我们在大陆的艺名他叫基努里维斯哦，就是那个演黑客。你少来啊！我真的是够够的了，还啊一下！我天，<笑>太
0: 假了，哥。嗯，那、嗯、吃面。<笑>呃，跳过刚才那一盘啊，就是、啊、好金龙李维斯金龙李维斯一个怎么说呢？现在稍微对于稍微有点争议的这个、啊这个、我们不提不探讨他
1: 争议那一盘、啊
0: 。嗯，我们就回关，长得确实很帅了。对、呃，为什么会以这样的名字来做一首歌呢？那这让我对这个歌词的歌歌曲的这个选题就抱有了一些好奇、啊、嗯
1: ，就因为薛凯琪本人是他的影迷啊。就是我，我不知道现在的小朋友有没有经历过那个经经历过这个阶段吧？我是有经历过，就是我小的时候看《我爱我家》，特别喜欢那个贾圆圆，然后我还给贾圆圆同学写过信，<笑>真事儿。你没有是吧？买我车了？你邮邮在哪儿啊？往哪儿邮、啊？就没有邮啊？就那会儿都不知道怎么去邮，但是我就想给他写信，我很喜欢他。就我看电视剧，我很喜欢他。几岁的时候啊？我都忘了，我应该上小学了吧，还是上幼儿园啊？我记不清了。还画的画什么的，我都，我就，然后那会儿我记得我写完之后，然后我藏起来了，然后被我爸妈发现，然后我就还特别羞愧，还哭了。然后我爸跟我说
0: ，说很正常。他说他小时候喜欢杨子荣，<笑>不，他喜欢杨子荣，叔叔喜欢杨子荣，我是能理解的。啊，哎，你好有意思啊！我要是个女的，我肯定就爱你。我觉得你太有意思了。为什么？什么就太逗了，给贾圆圆写信。
1: 就和他，就和和这个徐凯琪这个这个一样啊，就是他他这首歌讲的是他给基诺里维基<是>诺里维斯写信啊
0: 。哎，徐凯琪写的是给演员写信啊？你是给剧中人写信、啊？不
1: 是，我我我当时不知道他叫关凌啊，不是我我写我知道他是关凌，我知道他是关凌，我写的是关凌姐姐，<对>我还记着呢。我我写的不是剧中人，哦、是我<写>也是
0: 也是给演员啊，我还以为给
1: 演员写信对对对。没没没没。<笑>那也太疯了，吧
0: 。嗯、啊。那那是种疯批，我就我就觉得，你你一说这个，感觉就像给给什么奥特曼写信是一个感觉。我在你心中就是这么个疯批形象啊！不是，你忘了你小时候偷偷给人打电话，给那个电台打电话说，哦、啊，我奶奶吃你这个药了，特别好使。啊、哦，不要说这黑历史了，真
1: <笑>啊，哎呀！我说回主题，嗯、不要说这个历史了。说
0: 说<回>，就是、说回主题啊，
1: 说回青龙李维斯啊。对,嗯、对，就是我我那个年代的，因为我们和薛凯琪都算八零后嘛，虽然一头一尾，但那个年代就是喜欢、哎就是、是喜欢我。反正从我个人经历出发吧，有喜欢的演员，真的会想要去给他写信，想要跟他表达自己，就是哎，我多么喜欢看你的电视剧啊，或喜欢听你的歌呀、啊。然后听完了之后给，给给我什么触动啊，什么感受啊？确实会有这种，嗯、就是跟现在的嗯、呃，这个可能这种追星文化是不太一样的。单纯的就是这种，就是怎么说呢？就好像无论是香港还是台湾，他们经常会叫不会叫粉丝，他们都都会叫像歌迷朋友、影迷朋友，一直都是这样子。哦、包括 S.H.E， <的>你包括你去看 S.H.E 的访谈，包括呃薛凯琪，就很多香港还有台湾的这些歌手演员吧，他们讲的都是歌迷、影迷。对，是这种，是单纯用用作品来交流的这种状态，所以就挺好的。对，<笑>是我有我有相同的经历吧，就是奇洛里维斯，他喜欢奇洛里维斯嘛，嗯嗯我喜欢关灵。啊，没什么好笑的啊。关灵关灵同学那个小时候那个头发上那个哎那一一般小头发还是挺 Q 的。<笑>好，说回来。<笑>说回来，说回来，这首歌就是因为他喜欢，然后 Yaman 哎，又是黄伟文，又是黄伟文作词。Yaman 就是通过了解了薛凯琪的这个个人经历吧，然后专量身为他写了这首歌。就是为什么叫《奇洛里维斯回信》呢？就是，呃、现实中是奇洛里维斯是不可能给他回信的嘛，对吧？嗯、但是，他歌里，他做了一场梦。威廉给菲奥娜造了一场梦，就是让他让那个呃奇洛里维斯在歌里面给他回了信，所以这是我觉得就很怎么说呢，很异想天开的一件事。然后也因为这首歌吧，奠定了呃薛凯琪这个就是很俏皮的、很鬼鬼灵精的、很鬼马的这样一个少女的形象
0: 。嗯
1: 、然后这个。
0: 这歌词我看了一下啊，这提到了很多、嗯、有一些名词啊，嗯、就是香港的音译词就和内地不一样啊。比如说那个“合理活”，哦、这个“合理活”好莱坞嘛，这个是好莱坞。好莱坞，每次我每每次看到这个，我都特别想笑，感觉他们这个音译还是挺逗的
1: 。因为是粤语，你要用粤语读的话，就说 “hollywood” 就是一样的
0: ，就很像是吧
1: 。对对对对，就是一样一样的，嗯，需需要需要我示范发音一次吗？虽然不准，<笑><笑>我觉得可以不要了，嗯、大家自己上网自己搜吧，好吧？嗯
0: <笑>，是，嗯嗯。然后呃，刚才阿兰也说了，就是呃，这是黄伟文在一首歌曲里边啊、呃、写了给这个徐凯琪圆了个梦，对吧、啊？嗯，对。这这个歌有什么后续吗？到后来吉隆李梅斯有没有跟他们有过互动、嗯
1: ？我印象中好像是有，但我记不清了。我这个真这个是我真记不清了。我查的时候我没有，后来我没有查到
0: 。因为阿兰在准备每期节目的时候，会把这个歌词进行一些标注嘛。嗯。然后我看了一下《吉隆李维斯回信》这首歌里面<对>，也在这个歌词上标注了很多。嗯，听起来啊，之前听你介绍这首歌，感觉好像是一首有点像叙事民谣的感觉了。嗯，但是你还是标注了这么多，那就是说你、嗯、在你看来，这首歌除了是用一首歌曲来圆梦之外，它还代表了些其他什么东西呢
1: ？对，我觉得它，嗯，我我我个人解读啊，第一层的意思上，它其实是就是单纯讲了一个追星这件事儿，就是这两年，其实我一直、嗯、我和。老高聊的时候，就是我一直都想聊这个话题，然后一直没机会，正好就赶上了，就是赶上这次乘风破浪嘛，那需要娜来参加节目，嗯、然后就说这个，正好这也是我选的两首歌，也是他前两张专辑里面的歌，就是嗯，《齐洛里维斯回信》这首歌，我觉得首先他把一个一个歌迷，一个影迷，嗯、呃，一个影应该说是影迷吧，一个影迷，呃，对偶像的这种热情，对这种追星的这种狂热。我觉得是表达的最好的一首歌，再也没有，再也没有一首歌能够像这首歌一样把这种偶像和歌迷、影迷之间这种感情表达出来了。而且绝妙的点就是因为这首歌里面，呃，有齐诺·里维斯的回信嘛，就是变成不是歌迷、影迷单方面的了，而是双方有个互动，这种、嗯、就是这种感觉是特别棒的。这是，嗯、呃，第一点。然后第二点就是。我在有一段时间听这个歌的时候，我觉得甚至可以把它当成一首情歌来听，就那里面那种不抛弃不放弃，就我们之前讲的情场许三多的精神，就是很多粤语歌里面都会流露出来这种这种精神，就是我特别喜欢、特别令
0: 我着迷的点。嗯嗯，那我们就说到我们节目的主题，就是歌词这件事情，来吧。好、啊，来说一下<好>这首歌哪几句歌词，哪些歌词打动了你呢
1: ？嗯，我们从头开始讲吧。可能因为他整首、嗯、<哼>这就是外门的外门的这两首歌都是外门的杰作，他的杰作基本上就是没有废话，一句扣一句，所以就只能挨句讲啊。第一句，第一句外门就开始写了，他说：“天天写，封封写满六百句的我爱你，写了十年，从未觉得太乏味。”就是，你看啊，他他上来的之后又是一个一个动作，他也没有说是谁，嗯，那对吧？他没有说是我，但他其实因为写满了六百句的我爱你嘛，每天都在写，每封信都在写。他说了，峰峰嘛，对吧？写了十年还不觉得乏味，就是这种狂热的这种形象就已经跃然纸上了。两短短两句，然后紧接着他就说，深信最后收得到答复，合理就是好莱坞美不美？就是他写信的时候，他还坚信我总有一天我的偶像会回复我的。我觉得这个就是，呃，所有追过星的人应该都有过的这个阶段，对吧？然后下面就是他括弧括上了，就是，呃他写信的内容啊 ，K 先生冒号，嗯，金多里维斯嘛 ，K 先生。这段是要唱的吗？要唱的，要唱
0: 的。就是括号里面这段，对，也,也是唱的
1: ，就是、啊、就是这样，不、就是也跟第一段一样的唱，嗯、<哼>他就就是、开始写信了，信信里面的信的内容是 K 先生可否足你十八秒钟看看信，你看多卑微啊，就是，哎呀，就是我能不能卑微的请求你，就是。就只要十八秒，就看看信就好了，对吧？然后他说，如果你认同人是有需要造梦，翻译成国语的话，就是如果你觉得我们每个人都需要有一个梦想的话，那给我寄赠签名的信信封，只要一一封。那。总连下来就是就是那个老老齐啊，就是麻烦你花十八秒钟，就耽误你十八秒，看看我的这个信。如果你觉得每个人都有梦，都有有这种梦想的话，那你就给我寄寄回一张你的签名的信吧，或者说签名的照照片吧，那只要一封就好了，对吧？那就写完这封信之后，紧接着下一段他就说，他说什么？继续被动来做普通的大众。实在没有用，情愿不怕面红，就是他也知道写完信了之后还、啊、能干嘛呢？那只能继续被动啊。就是你不可能，我们说不可能说真的是像私生粉、私生饭这种的去天天追着大明星跑，对吧？那你只能绝大部分的我们来讲，可能就是只是哎我喜欢周杰伦，对吧？我喜欢陈奕迅，那我就只能单纯的喜欢。那他是没有，他说实在没有用，情愿不怕面红，情愿不怕脸红，就不怕丢人的意思呗，对吧？嗯，那不怕丢人是什么呢？他下面最后紧接着说了，他说：“顽强的进，顽强的进攻，争取你认同，才年年月月晚晚朝朝秘密寄信。”哇，你就听，多疯狂啊！年年月月晚晚朝朝秘密寄信，就是他用了用了这个四个叠词，然后写上“秘密寄寄信”，就说明就是这个,个这个女孩。呃呃，前面呃对，五个叠词前面是年年月月晚晚朝朝，算是一起的嘛。秘密寄寄信，相当于说形容他寄信的这个就是频率嘛。啊，嗯、<哼>那就通过这前面这一段主歌吧，大家就能了解到这个女孩是多么多么的喜欢这个奇洛里维斯，然后也是多么的狂热。但是你不会觉得这个狂热里面是会招人烦的，因为他不是说年年月月晚晚朝朝去他床下躲着。对吧？他是年年月月，晚晚朝朝，他是写信。我觉得这是中国人最浪漫的地方，就是我们很多心思啊，很多东西我们是没有办法当面说出来的，但是可以用信来表达，可以用文字来表达。所以就有一种，他把一种狂热的热情和一种很隽永的这种一种方式结合在一起，你就会觉得不会那么让人让人觉得不舒服。然后紧接着他副就到他的副歌了，然后副歌我觉得特别好，就是嗯、呃，人间清醒。人间清醒薛凯琪哦，追星是怎么追的？他说副歌唱的是，明知我们隔这个太空，仍然将爱慕天天入进信封。就是明知道我们，他用距离太远了嘛，他用他把这种距离，无论是呃人际关系、社会关系的，还是说这种物理空间的，直接用太空来形容了，对吧？那就算明知道我们隔得这么远，他仍然将他的这种爱，他的这种爱慕，每一天都写在信里面，然后放到信封里面寄出去。对吧？抬头望星空发梦，仍然自信。等到远处，你为我写那一封，就很美。这个整个的这个这个，他描绘出来这个画面，就是这个女孩，她是一种很有朝气的，然后很有希望的啊！我喜欢这个明星。我就算我知道这个事儿很不可能，但我每天晚上我还是愿意抬头看着星空，我去想，我仍然相信你总会为我写一封的。嗯、啊，紧接着第二段副歌，他唱。这时候唱他自己追星，紧接第二段他就唱的是“人人都怕难，怕倦，怕扑空，全球得我未死心，没有放松”。哇，这这一句就绝了，就是所有他的粉丝，所有他的歌迷吧，我们不能叫粉丝，所有他的歌迷影迷。人人都怕难、怕倦、怕扑空啊，又怕难，对吧？又怕疲，又怕累，然、啊、后又怕追不着星就扑空了嘛，对不对？全球得我未死心，没有放松，就翻译成国语的意思就是全球只有我一个人，也不叫只有我，全球整个整个地球上嘛，还有我。他他刚刚说了嘛，人人都地球上的其他人，人人都怕难怕倦，那全球只有我没有死心，没有放松，专心的超级偶像也动容。啊、呃，我的这种对偶像的这种专心让，让让齐诺里维斯这个超级偶像也动容了，一直相信，所以给你一直写信。好、啊，当然他就用了一个我们都知道嘛，就是压这个“信”这个字了嘛，对，吧？一直相信，所以给你一直写信。就是整段，就是他第一段包括副歌唱完了之后，让我们会觉得这个女孩的形象就是很可爱，而且是有活力的那种，不是不是那种温文乖巧的那种，不是，对吧？然后紧接着第二段，第二段一上来，他就 Y n 就模仿齐勒里维斯吧的角色，然后写了一封信回给他。他说要开头就是 F 小姐，那因为他叫 Fiona 嘛，对吧 ？F F 小姐，真感激你为我每天寄信。年哦，就直接翻成国语说吧，好吧，要不然粤语他可能就是大家可能听不懂。嗯、年轻时候的我也曾经像你一样，同样的那么爱造梦。啊，就是有一个自己的梦想，所以决定亲笔的答复，等你相信。我觉得最后一句写的特别温柔，很多人可能会把最后一句就是就略掉，因为就是副歌太精彩了嘛。他这里面用奇奇洛里维斯的口吻写的是，所以决定亲笔的答复，首先是很诚恳的，然后等你相信，你能感受到那种温柔和优雅。我觉得这是外们对这个小女孩最大的爱和最大的祝福，就是我我。我自己听到这儿的时候，我就会心一笑，我就觉得，哎呀，黄远文这个这个死光头太可爱了，对。然后，这真的是这样的，就是感觉他心很柔软，很细腻。然后下面就是主歌的主歌的第二部分，第二段的主歌第二部分，他他继续写嘛，他说，跟上第一段差不多，他说继续的被动来做普通的大众，实在没有用，情愿不怕面红。然后他把第二段刚才说的那个年年月月晚晚朝朝寄信这个，他改了，他改成顽强的顽强的进攻，争取那认同，如朝朝代代每个不朽烈士奋勇。你看是不是和勇有点手法是差不多的，对吧？追星一个事儿，是的，他直接上升到朝朝代代不朽烈士，然后奋勇
0: ，
1: 一下高度就不一样了。你说。那追星男，但是这个我觉得就是真的有追星梦的男孩女孩们，就是每一个我觉得，哪怕现在中中年人啊，当小的时候都追过星。大家追星的时候其实就是这种狂热的状态，就是这种，就是觉得这是天大的事儿。所以我觉得这个比喻特棒，嗯，也是为每一个孩子，嗯，就是也不能叫孩子吧，每一个年轻人去当他自己有偶像，想要去追这个偶像的时候，然后我觉得是。做了一个正面的解读，啊、嗯，就是很少会有人去正面的去评论追星这件事但是外文做了，然后非常难唱了，我就很喜欢。然后第二段副歌，第二段副歌呢，他稍微改了一下，他、嗯、改的是明知我前面都一样，明知我们隔着个太空，仍然将爱慕天天入进信封，抬头望星空发梦，仍然自信。等到你会破例答复我一封，你看他第一段唱的时候还是说仍然自信，等到远处你为我写那一封，但是第二段的时候他已经变成了等到你破会破例答复我一封，就知道我知道这个事儿很难。第一件事的时候还有就是第一段的时候还没有认识到这个问题有多难，还是做梦还会有这事儿还会发生，但是到第二段他已经知道了这事儿特别难，但他还是抱着万一的想法，他说破例。对吧？然后紧接着第二段副歌，他又唱：“人人都怕难怕倦怕浮空，全球得我未死心，没有放松。”前面都一样，然后最后这一段他写的是：“专心的金刚钻石也动容，一直相信不怕多寄几百封信
0: 。”
1: 就是<笑>我们经常说嘛，心如铁石嘛，对不对？但是他、嗯嗯、歪门这里面倒着用了，他说心。专心得金刚铁石也动容。他说：“我的这种专心，哪怕你的心，哪怕金齐诺齐诺里维斯，他是金刚钻石一样的心，他也会被动容的。我一直相信这件事儿。哪怕让我再多寄几百封信，我们我们记得开头的时候，他讲他已经寄了六百封了，写了十是<对>啊不写没有每天写满六百句，写了十年，十年十年应该是已经几千封了，对吧？三千多封，然后这又又多寄几百封，<千>又寄几年？哇！”就是后面他就重复了一遍他这个副歌，那整首歌就讲完了。我觉得整首歌里面吧，就是嗯，很能感受到二零二零零四年的时候的比奥娜的那种热情、那种可爱扑面而来
0: 。<笑>就、嗯，但其实他写的是一个人，嗯、但是这个人啊，嗯
1: ，
0: 他是谁都没有特别多的。是谁都行，<对>就是他也没说你演《黑客帝国》啦，<对>他也没说你演什么什么东西啦，<对>你你一个人怎么样？换个名字一样的，所以他写的是一个啊、呃，这个挺挺好的，呃、对呀、啊，就是我并没有说去沾你的这个形象的光，也没有说去蹭你的这样的一个热点，热没错，他还是单纯就写追星这么一件事儿，<对>甚至都不是追星了，而是追梦这么一件事儿，对，说是,是吧
1: ？对他，所以就是。怎么说呢？外文也好，和西野也好，他们写词都会这样子，就是我会写一个让大家都能共情的点。但是你要你听过几遍之后，你回过头来再看，你会发现其实他写的是个大爱，他写的是很宏观的一件事
0: 是,是，如果说现在换成什么钟南山、袁隆平、嗯、这歌一样的当红歌唱
1: ，对啊，当然可以啊，
0: 是不是？嗯，这没问题的。嗯，这这就挺好的，比那个什么，对，哈喽，最近好吗？嘿嘿周杰伦好太多了，是不是
1: ？啊、<笑>不要拉低我们歪门的档次，<笑>好吧？毕竟大师。
0: <笑>对，就是，就我我看过很多，怎么说呢？也不是说不好啊。嗯，就是致敬某个乐队的歌，<笑>或者是怎么怎么样，喜欢谁的歌，嗯、就把他的歌名啊全都连成一首歌。
1: K 歌之王嘛。
0: 不是 K 歌之王，那也不是把歌名唱了，就是把一个一个一段一段放一起，还挺有巧思的嘛。我说着就把歌名<对>啊，纯粹是歌名、啊，比如说什么啊，纯粹是歌名。你有没有看过那种歌，就是一些粉丝做的这样的歌曲？我、呃、没没没有，但是很能很能够让人家记记自己的这种对这个歌歌手的认同在里面。嗯。嗯嗯、我小的时候最后说个很老很老的嘛，就是当时杰伦周文网的那个主题曲，说出来这么老、就是，<笑>就真
1: 的是不想接下场，真的很老
0: 很老。后但，但到后来就是很多人就这么做嘛，就是把这个一个人写的歌，就拿周杰伦举例嘛，比如说什么，嗯、呃，我站在红尘客栈，嗯，啊。嗯远远望着、哦，我知道，我有印象。可爱女人，类似这种、嗯、这种感觉的东西，嗯嗯，嗯嗯就就好像有巧思，但其实没啥意思。我我就是我是这么觉得、啊、嗯,嗯，不如像他这样表达一下，就是确实是也表达了对这个奇洛里维斯的这种，嗯嗯，认可，对他的喜爱，<对>但其实你还是要，嗯，表达的是。深层深层次上来讲的话，还是表达了自己对梦想的这样的一种感受，<对>就是呃，把自己的喜爱更好的能够让所有人共鸣，而不是说啊你喜欢齐隆李维斯，我不喜欢，我听这个歌就没感觉了，是不是
1: ？对。然后我补一个小小趣事吧，就是这首歌，嗯嗯<哼>、呃，写信这个事儿呢，其实是有一个原型的。嗯哼嗯就是香港有个时尚教母叫黎尖慧啊、嗯，她是麦当娜的粉丝。嗯，他真的干了这件事不停给麦当娜写信
0: 。然后、嗯、收到回信，然后
1: 收到了回信，收到了麦当娜的回信。然后 Yman 是他的好朋友
0: 。哦，对，就是说，嗯，嗯确有其事，所以他才有这样的一个。一个创作的这个角度在<笑>对对，有个灵感，就等于说
1: ，弗罗娜喜欢齐多里维斯，然后他的好朋友喜欢麦当娜，然后给他写信，然后得到回复，他就把两个故事合到了一起。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯能理解。嗯。
0: 对。然后刚刚阿兰也说了追星这件事情，嗯，他说那个，呃，一直给你写信，不是说一直在你床底下躲着这样的事儿。对。啊
1: 、对。
0: 我觉得写信这个事情，哎，嗯，虽然说是过去的事儿了哈，现在也没人写，嗯、我们就没有这么浪漫的这样的载体了。真是可能就是只是一大堆一大堆微博的私
1: 信，对,对，就是私信他就不是你拿笔写出来的，就是那种重量就有点不太一样。
0: 对，他就没有。比如说他刚刚我们提到这歌曲里写了十年，有可能几千封啊，几千封放在那里。嗯嗯，嗯能够感受到这个东西的质量哈、啊，嗯，比那个什么一条微博转个几万次，感觉要、嗯、就这种情谊，观感上来讲，且情谊，嗯，就是更更好。所以说，嗯，如果从这个角度，我是从这个角度来想这首歌呢，嗯、还是、嗯、挺动人的啊，嗯，正能量还是挺多的。就这种追星的方式，我觉得是很动人的，嗯，
1: 就你不会反感，而且我们在。就是再推一步来讲啊，就是为什么我刚刚一直在讲说他是，嗯，歌迷、影迷，对吧？我们说歌迷朋友、影迷朋友，而而不是单纯讲说是 fans 粉丝这个。虽然我们日常中经常会这么就说到一起了，但是今天我们聊这个话题，我就要把这两个东西刻意的去区分一下。就是歌迷和影迷这种，它是有一个互动关系在的，就是你他。不仅仅是说他歌里面的这个回信，同时也像就比如说像演唱会的时候，大家喊、啊、我喜欢什么歌呀、啊、或干嘛的，然后他下一场他可能就会唱，或者说在电影的某个结尾或怎么样，他有一个什么小彩蛋，大家觉得他演的好而来看他的戏，就是这种感觉是真的是有一种爱的感觉在里面，不是痴迷，而是真的爱，是我欣赏你，我觉得我身上的某一部分在你身上得到了，就是我没有办法自我完成的一部分，在你身上实现了。是一种鼓励。这就是我觉得偶像的力
0: 量。慢慢照照默默明知我们着过太空仍然暗天天身抬头望星发梦言言等到远处你为我我都怕,怕，能放心。没有放松然后，嗯,嗯，在说下一首歌之前嘛，嗯，我没我没有细看下一首歌啊，但是只是看歌名嘛，嗯，就是这个就很有趣的一个现象，嗯、呃、我很喜欢的一个嗯音乐人啊，顶楼马戏团的梅尔先生。他很喜欢窦唯、嗯，嗯，然后他们演出的时候，由于他也是业内的嘛，有些时候会碰见窦唯，嗯，然后有一天他就在那个演出的酒吧外面坐着，然后抽烟啊，坐在那抽烟，然后窦唯就过来坐在旁边抽烟，嗯，那你说正常来讲，你的偶像坐在你旁边是什么感觉
1: ？
0: 你你要是你有那么一天，你是什么感觉？会
1: 我肯定超级动，我说我我我觉得啊，我我会激动的，可能陈奕迅和杨千嬅都不会到特别激动。我如果看到黄伟文，我会特别，我就会，我都不知道我要说什么。我就我只能说，我啊天啊，我我现在我就我在想象我，就可能就是两个手在头上，我就晃，我说我伟文，哎，我不知道说什么，真的不知道说什么，我就太喜欢了。
0: 然后，那个梅尔先生他是怎么？嗯、他在那坐了一会儿，嗯，想跟窦唯说句话，嗯、想了想，站起来就走了。他觉得特别怪，嗯、<笑>就是，就特别怪，就我不知道，但是我我觉得我能理解他，我能理解，我能理解，就是。啊，就是我很喜欢你，你是我的偶像，我特喜欢你啊！嗯、我天天听你的歌，但我见到你了，我忽然不知道该说什么，我觉得特别怪，怎么你就在我面前呢？转身就走了。<笑>这这会会是这样？我
1: 觉得真的是这样。你让我就像我家说，假如说林夕、花与文、周耀辉站在我面前，他们仨坐一排在我面前，我就会觉得。我语无伦次，我根本不知道说什么，那我就不如不说，不要露怯
0: 。对，就是就是这种有，我不知道是不是所有人，应该不是所有人都是这样，就有这种追星的时候，就是我还是要跟你有一定距离的。对你，你就是这种这种感觉。就像我看那个周杰伦演唱会上有一个小伙就喜欢他很多年，后来跟他去吃面了，我觉得这事儿我就无法接受。我也是，就是我吃不下去这个面，我,我跟不过去。对，对？嗯，就是我我看你的演唱会也好，或者怎么样，就哪怕是我跟你合影了，我觉得都 OK、嗯。但是你让我跟你搭一句话说句话，我就觉得
1: 说不出口。嗯，真的是，我我觉得我觉得像杨千嬅也好，陈奕迅也好，这我都差太喜欢了，甚至包括就薛凯琪，我都是非常喜欢的。但是你真的说让我去干嘛，我真的还不会，我觉得。我会我会为你在舞台上的那个表现而疯狂，我会觉得哇太帅了，我太好听了。<对>但是舞台下面就，我甚至可能签名照我都不我我都不是特别想要。但是我对西爷和、v、Y 曼他们的感情就是有一种，我觉得是一种素未谋面的恩师的感觉。<笑>嗯，就是这种，就是很多我我想就是因为、v、Y 曼曾经在演唱会上讲嘛，就是他有一首歌，他里面他讲他说里面放满了密码，只有能听懂的就是。就是给能听懂的朋友们，他会，我我真的觉得就是跟他有一种素未谋面，但是他很多的小巧思我都懂，就是那种朋友的感觉，嗯、又是恩师吧，又是恩师，又是朋友，就是这样子，会不一样
0: ，嗯、然后就说回这首歌嘛，嗯，嗯就是我说的，呃，虽然不知道他那个里面写的内容。跟这个标题是否是一致的啊？非常一致我看到这个标题，我是这么理解、哎。你
1: 现在还没有说标题，<对>听众朋友们可能都不知道你说的是哪首歌
0: 。对，我们就说了嘛，第二首歌叫《拒绝毕比特》，嗯、哎，出自听。听着就好好奇怪，是不是？像拒绝比特币
1: ，哎、<笑>又是个人名。我先介绍一下啊，又是个人名。哎，这首歌出自于 Fiona 的第二张正式专辑，因为她在第一张和第二张之间又发了一张，有一张就是单曲的碟，里面有两首歌。然后这张是她的第二张。哎，我再补一句吧，就是刚刚我们第一张专，嗯、我我们第一张专辑里只介绍了一首歌，其实后面如果有机会还会介绍其他的，因为里面有好几首我都特别特别喜欢，也。是，也是薛凯琪特别成名的，比如说 XBF 就前男友，还有《上帝是男孩》嗯，还有麦当娜一吻，都是。还有影迷少女都是特别特别有，就是怎么说呢，很很值得一聊的话题吧。然、嗯、后，但因为我们今天聊追星嘛，所以就直接跳到他第二张专辑里面的这首这首歌，叫《拒绝毕比,比特》，是2005年4月21日发行的，和上一张专辑时隔正好一年。上一张是2004年的4月8号啊。然后，同样的，毕比特大家一听这个名字应该知道，它是一个呵呵粤语的艺名。<鬼>哎，对，那它中文，嗯、它他的我们国语艺名是什么呢？是。布拉克皮特，<笑>哎
0: 、
1: 嗯，我是没想到是吧
0: ？嗯，这让我想起了我曾经的一个一个一个经历吧。嗯，嘉奖。我曾经那个呃，供职于一家珠宝行业的公司，嗯、然后会接触到一些福建。那边来的老板，就是他们搞珠宝的嘛。嗯。然后他呢，呃，他叫什么？呃，姓我就不说了嘛。他叫世峰，嗯、你就听起来像是，呃，世峰就很男性的嘛，对吧？嗯。然后后来我们因为给他做一些相关的业务的时候，需要用到他身份证，嗯、他身份证上写的是“细方”，就是粗细的细，<笑>小方的方，我都崩溃了。我就说。<笑>这不是叫世风吗？怎么叫细风？他说：“他说我们那细风就是世风。”哦，绝了，绝了，绝了！对啊，所以说这个一说这个，哎，布拉德皮特，皮特
1: ，你说到细方，我突然想到了，你知道细方是什么意思吗？粗细的细，啥意思？就是小方的意思。不知道，因为细这个这个对
0: 细是小啊，
1: 对，因为在粤语里面也是。他会说细老，嗯、对对他不会说小孩子。细老就是小，那个你们家最小的
0: 那个。啊 ，OK， 你说挺，挺挺有意思的。嗯，说回这首歌，嗯，刚刚你说了，说这首歌是跟歌名是一致的，就是表达这个拒绝布拉德皮特的感觉。对，啊、嗯，那么，嗯、呃。我们先不说，呃，直面上表达的意思嘛，嗯、就是他拒绝什么什么事情。嗯、呃，你同样标注了很多歌词，嗯、你觉得这个标的更多？抛开他直面，对，标的更多了。嗯、呃，抛抛开他直面的意思的话，你觉得它代表是什么？嗯，直就直接就抖包袱底儿是吧？嗯
1: ，他他的真实的意思其实就是说，我们刚刚老高讲的就是我们觉得偶像要和。不对，应该是个歌迷影迷吧，或者说我们说 fans 啊，应该和偶像之间保有距离，保有神秘感，这样才能持久，这种爱才会持久。讲的是一个追星观的事
0: 儿啊、哦，这是讲就直接就是追星观，没有说上升到其他的高度的是吗
1: ？其他的高度，我觉得你我们过会聊的时候可能会聊出来一些。
0: OK， 嗯，那我们就带着这样的前提来看一下这个歌词
1: 。好，我首先简单介绍一下吧。作词同样的，你听这个歌名就知道，来自同样来自于外面黄伟文。然后这个作曲呢，作曲的这个人，我们前前一段时间，哎，说给应该是给给二十七姑娘那一期的时候，我们有介绍过他的一首歌，就是《心跳回忆》。啊，他是《心跳回忆》的作曲，嗯、应该没记错，应该是啊，我千万别记错。<笑>张嘉成也是，呃，广东歌里面非常出色的作曲人啊。那他们俩共同创作了这首《拒绝比比特》。我觉得这首歌呢，我没有去详细的去查这首歌到底是为什么而写，但是，呃，光从歌曲的内容来看吧，那很明显就是 Y 门回应他自己上一上一张专辑写的那首，呃，《奇洛里维斯》。为什么呢？第一张。嗯奇乐杰斯，我们刚才讲的是一种很狂热的、很热情的一个一个影迷的一个形象。那拒绝毕比,比特呢，就是一个很冷静、很克制，然后很很拎得清的一个女孩子。那我们从她第一句开始讲了，她说上来就是一个我们是我们第一那刚刚那首歌嘛，她是上来是一个写信的一个动作。那第二首歌呢，上来她就是一个问句，就直接是由薛凯琪对那个毕比,比特提问，她说：“最近你愉快吗？”计划去滑雪吗？决定接吴宇森的新电影吗？就你会感觉真的就好像是两个老朋友在聊天一样，对吧？哎、啊，你最近过得怎么样？<对>开不开心啊？对不对？然后去哪儿玩啊？有没有接什么新的工作呀？这这是我和老高之间聊天会说的话。然后紧接着他又说：“他说<对>若然下回。”外景就是如果如果下回啊要出外景，有遇时候来港吗？有遇时候来香港吗？愿偶遇你下午在半岛喝茶。这话好像也很像朋友之间会说的，就好像然后老高要来杭州来找我，对吧？哎，如果下次出差，或者说我们我们的另外一个好朋友萌萌来，哎，从深圳过来，从成都过来，哎，出差，那咱们约一起晚上吃个饭吧，喝个茶吧。你会发现他。主主歌第一段四句话全部都是在这种闲聊，而且是朋友间的闲聊，完全不像是一个影迷和一个我们现在啊觉得的影迷和，呃偶像之间的关系，或者说一个 h a n c e 和偶像之间的关系，很很平等的两个人，对吧？然后紧接着他第二段主歌他又唱，<对>他说：“你愿记住我吗？你又会回信吗？”你看，又会回信吗？就其实是，呃等于说是那个，什么来着？是在 call back 他上一首歌，对， call back 上一首歌嘛，对吧？然后盼望你犹如所想那样优雅。哎，到这儿的时候，你看就说了，他前面两句是说能能就是说回应他第一首第呃第一张专辑里第一首歌的这个状态。但第二句他说盼望你犹如所想那样优雅，就代表着我们俩是没见过面的，对吧？没见过面，所以我才会想我会希望你如我如我所想那样优雅。然后紧接着，我觉得，呃，他就说了本首歌的第一个金句是“任由我来妄想”，其实叫“食物完美”吧。谁寄望你下个首映请我参加？这就特好，就是我不知道大家有没有这个经历啊？就是我们买东西的时候，就是淘宝啊，你会经常觉得那个没到手之前是最好的。像我，因为我我自己很喜欢香水嘛，对吧？香水什么时候最吸引我呢？就是没没到我手之前，就它还在店里放着，我还没有买，我还没有闻到它，然后光看别人别人的香瓶，然后看香料表，哎，我就自己想，哎呀，这个一定特好闻，哇，超棒！但是真正到手了之后，它一定和你幻想的有所区别的。就好像为什么说一千个读者一千个哈姆雷特？因为你可以，你幻想出来的东西一定是比实物美的，不会有一个什么真正的一个上帝造出来的一个真实的一个物件能美到超乎你的想象，对吧？所以他紧接着他后一句他说嘛，他说谁喜谁寄望你，谁谁盼着你，你下次有首映能请我参加呢？我不希望，因为我只靠幻想就好了。我靠妄想就好了。你看他两段主歌，第一段的时候，他就是把我们是一个平等的关系这件事儿交代清楚了。第二段他就说，哎，告诉你我为什么会保持着这样一种态度来和你说话。就是第二段其实是解释第一段为什么他能像对朋友老朋友讲话一样讲这些，因为我本身就没想要和你现实中发发生一些什么事儿，对吧？那紧接着副歌的时候，他唱的就真的我太喜欢了。副歌他就他说，要是以后我天天都可跟偶像晚餐，以后尚能让我渴望谁下凡。哇，就是回应你刚刚周杰伦的那个、那个、那个、那个点，跟周杰伦吃面的点，对吧？如果每天都能和周杰伦吃面。那我以后我就我生活是不是太无趣了？就是以前是高高在上的，他是天上的星星，他是周杰伦、哎。但是如果我天天和他吃饭呢？我还我还有什么意思？我来个什么小明星，我我还期盼期盼着谁？而且你看他，他重要，他用的是“下凡”两个字，我觉得说的特别好。就是不，我觉得“下凡”这个字儿不是说，嗯，说明星和我们影迷之间的这种高下关系，而是说渴望而不可及，而是像星星一样在天空上璀璨。星星只有在天空上的时候，它才会闪着光；它落下来的时候，它就是块陨石，它什么都不是，它没有光芒。所以这是我的理解。然后紧接着他就说：“他说无论谁换了山，就无论是谁换了衣服，也不像台前璀璨，情愿真实和发梦隔开几千个山。这”这这句话特别影响我之后对我的偶像，甚至包括林奇和黄伟文。对对，对他们的一个一个追星观吧，就是我知道，就无论谁换了，他他在舞台上肯定穿的都是表演服嘛，对吧？穿着光鲜亮丽，化好了全妆。<对>他换了衣服之后，他换了居家服之后，他卸了妆，他肯定不会像台上那样璀璨，像台上一样夺目的。所以，所以他说，他说情愿真实和发梦隔开几千个山，就是我愿意自己做我自己的梦，你有你真实的生活，我们哪怕天差地远。没关系，不要互相去打破这道这道次元壁，我觉得特别棒。然后第二段副歌他又说：“你别约会我，我不想憧憬消散在瞬间，秘密若然让我分担，假想也没有空间。”你什么意思呢？就是说说换一声咱们国语啊大白话就是说你你千万别约会我，就是就怎么说呢？有点像网友的意思，网上聊的都挺好。咱俩千万别见真人，见真人之后，我发现哎，跟我想的不一样，这不就尴尬了吗？这不就没有憧憬的事儿了吗？对吧？那第二句什么意思呢？秘密若然让我分担，家下没有空间，是他是预设了一个前提，什么什么人才会分享秘密？我和老高会分享秘密，是因为我们是好朋友。但是如果我们变成好朋友了，我就不会对他有什么假想，不会对他有什么幻想，对吧？这个事儿就是就是又又<对>又一个什么，又 callback 他第一段的那个那个，为什么又写成朋友的那种语气了，对吧？他紧接着他后面他最后这个这这个副歌最后一句，他说：“如若能，如若能任我剪，我指望神游一番。能定居在好莱坞，我都不怪。”多有刚这句话，就是如果让我随便剪，我就是哎呦，我自己空想一想就好了。就算让我真的去住在周杰伦家，我都不去，就是这意思。你觉得这是不是就是我我我？我其实去年还是前年，我就特别特别想把这首歌推荐给更多的年轻人听。就是这两首歌一起，就是你我们可以对偶像保有热情，但是很多时候就是因为有私生饭嘛，就类似于你对你跟偶像距离太近了，反而会丧失掉这种美感。那可能有些朋友、<对>有些年轻朋友会讲啊，就是说，哎，那我我这么追星，那我。我觉得还是挺好的呀，对吧？就是我能看他什么接机送机啊，了解他很多日常的小事儿啊，还是觉得就是我还是喜欢他呀。但大家有没有想过，很有可能？是偶像为了让你们的幻想不破灭，他不得不去保持着他自己这种一个营业的状态来面对你们的。很多时候可能就是大家工作一天累了，谁都在家想穿个背心裤衩，对吧？往沙发上一摊，谁都想这么摊。但是，那你像什么玉女、啊、玉女明星，对吧？像什么这种、这种、这个，像那个比较帅的这些偶像男明星，他们肯定不可以啊
0: 、
1: 呃。我觉得这个就是我们彼此留空间，偶像其实过得也快乐。那紧接着下一段，下一段他主歌其实后面都啊，主歌主歌只有一段了。他说的是“美梦切莫变真，怕越美越似假”，你让我遥遥欣赏仰慕好吗？你看还是讲这事儿，他又就反复的把这个车轱辘话说吧。只不过第二段的时候说的更更直白了，不是说不需要再借由说是这个毕比,比特的身份来讲了，他直接就讲这件事了，对吧？就是，梦太美的时候就会很容易假。这个，反正我觉得大家如果有过，哎呦，应该大家肯定也不会有。反正我个人的经验嘛，就是我如果梦里太美的时候，我真的会觉得是假的，因为我觉得现实生活不会这么美的。可能成年人的悲伤。<笑>然后，他主歌的最后一一句他说：“我仍赞成暗恋，明白，我明白，偶像是用来拜的啊，用来拜吧。谁要越界，陪你一起去捧奥斯卡。”就很明事理的一个女孩子，然后我最后说，然后后面的她都副歌又重复了一遍刚才的，然后她最后一次的副歌，嗯、呃，把词重新改了。我说一下这段吧，这段又是一个金句，上来就是要是宇宙每颗星都可拥抱在臂弯。以后尚能让我渴望谁下凡？你看、啊、他刚才从从毕比,比特，我刚才说了吗？他刚才说说是毕比,比特是一颗星，他现在变成每颗星了。如果每个偶像都能让我这样触手可得的话，我还能我还有什么盼头呢？对吧？他说：“谈话时大笑间，也许热情能转淡。”这个是真的，就是很多朋很多我们不说偶像和偶像和影迷吧。和歌迷，可能就是说我们，假如说很多人会有这个经验，就是说，呃，一男一女两个人好朋友，哎，但他俩就处不成对象，为什么呢？因为就是谈话的时候大笑的时候，会发现这个热情就转淡了，就是类似啊，虽然这其实不太准确这个比喻，但是是类似的这种感受。所以他最后他直接点出来了，他说情愿影迷和偶像隔开几千个山。他上一段他说的是情愿真实和发梦隔开几千个山。对吧？他说真实和真实和幻想，到到这儿呢就变成影迷和偶像了，两个维度的。那后面他最后一段他说：“你别靠近我，我不想憧憬消散在瞬间，秘密若然让我分担，假想也没有空间，都跟上面差不多，对吧？”那下面他就说：“如果能让我捡啊，我指望神游一番，能定居在好莱坞，我都不怪。”最后一句他说的是：“情愿只是让我在门缝间放一眼，拆穿魔术。”大概就不再惊叹，这最后一句太棒
0: 了
1: 。我觉得都是魔术，是这些对这些演员、歌手，甚至是作家、创作人，甚至可能包括科学家，我们每一个人可以成为偶像的，他其实都是给我们表演了一个美轮美奂的一个魔术。谁看魔术的时候会想看魔术揭秘呢？不需要。我们只是想要、啊，就是哎，看到这个说，好棒啊！哎呀，就袁隆平好厉害呀，对吧？啊，哪个科学家好厉害呀？对不对
0: ？对
1: ，你不需要知道他到底为什么。所以我觉得这首歌就是，嗯，我没有去做过多的解读。其实整整整首歌读下来，我没有做过多的解读。其实如果要过多的解读的话也可以，嗯，就是说，那我就说一个我真实的感受。我当去年还是前年的时候吧，罗翔老师不是，我们不，我们不说罗翔老师到底说了什么，也不说他他说的东西对不对，但是他是确实是被网暴了，对吧？
0: 对，好
1: ，那我我我我就想把我对我当时看到这个这个事情的时候的这个感受。那和这首歌联系在一起
0: ，
1: 就是我们和罗翔老师要不要要不要留一点点距离？我们不可能要求他每每件事儿都是很好很完美的吧？我们我们我觉得我们现在互联网上有一种就是，他要求每一个人都是完美的，我不知道应
0: 该怎么叫，但是
1: 道德完美？
0: 有点神话了这些，人
1: ，对吧？我我觉得现在很多的
0: ，我讲我
1: 说的更直白点，可能爹味有点多啊。我觉得现在很多的很多人吧，都是这种，都是这种状态。他要求要求这个人，哎，你说话你这个得专业，你这不懂你就别说，啊。我还不能发表点意见啊？那你你懂吗
0: ？对不对？你也
1: 不懂吗？大家都保持一点距离不好吗？我,我觉得就是这样子。就是就是因为我觉得就是因为什么呢？因为像类似于像罗翔老师之类的，他们首先他们没有控制那个度，就他们太善良了，这类的人太善良了，他总觉得我有这些东西想分享给大家。首先是他的，我们不能说是他的问题吧，但最起码在这件事上是有是其中一部分成因，这是第一。第二就是。我们普通人对他苛责的太多了，因为把他当成了像这种下凡的星，所以会对他额外的拿着放大镜去检视他。<对>但如果像是你，比如说像我和老高，我们看他可能就是单纯就是觉得喜欢看他的张三普法系列，那就不会有这些问题，因为我们不想去了解他其他的其他的观点，其他的事儿。嗯、这这个就是，如果说你让我上升一下的话，我就上升到这儿。
0: 嗯，对你说的这个想，让我想到一些事情，就是，嗯、呃，《波西米亚狂想曲》那个电影当时、嗯、热播的时候，嗯，就微博上面有一些人就是挺喜欢这个角色的嘛。其实他这个角色也是一个，嗯，一个实实存在的事实存在的人嘛，就弗莱迪·摩摩、嗯、克瑞嘛，弗莱迪·摩克瑞。然后他们就在上面说，呃、啊，弗莱迪没有吸毒，嗯。我觉得就特别好笑，因为他吸毒，他是吸毒的，对不对？他就是，就是我，我不知道为什么身边的人总是我，我我我不想说国家的问题啊、嗯我，我不想说这个是中国人的问题，就是，但是确实好像大家有这个毛病，就是总把人非得是我喜欢也得是一个好人。就有些人喜欢乔布斯，<对>那你知不知道乔布斯其实对朋友特别吝啬？对<嘿>，而且他是一个很刻薄的人。<对>你能否接受这个事情？对吧？对。那同样的道理，你在喜欢明星的时候，你可以喜欢他的作品，你你对吧？在他们的国度不违法就 OK 了，对，就是在。原则性问题上没问题，你喜欢他，那你就得接受他那些缺点。就
1: 是,是关于这个事儿，我我我之前和我爸聊天的时候，我爸一个说法，他说我们中国五千年历史，就
0: 一个圣人，那圣人还也有那个瑕疵啊，对
1: 不对？就是那是因为他离了远。
0: 对啊，对不对？那他他当时多狂妄啊，自大，说那些话，风流风流笑很厉害嘛。啊，对啊，就是就是你你要相信每一个人，他只是人，他不是神，神都不行。我觉得那个西方的在希腊神话里，神都有缺点，对吧？但也不是东方的神话里，神也有缺点、啊。有啊，每一个人神都都都是活灵活现的。对
1: 我在我们的语境里面，但我们特别
0: 我觉得这是我们
1: 我们教育上潜移默化的一个事儿。我们从小就爱把所有的孩子都往圣人的方向培养，我们说读圣贤书，对不对？把所有人都教成圣人。但是我们要强调一点，就是我们我觉得往这个方向去发展是没错的。对吧？有很高的这个个人道德，同时关心天下事，对吧？为看不平则鸣，然后为这个呃为弱者发声，这都没问题。但是所有的一切前提是用来要束要求自己的，而不是约束他人的。
0: 哎，对，就
1: 是，真的就是大家真的没必要。就是我们说再直白，他就是个演员，他就是个歌手，他能影他能产生什么影响？他他产生的影响再大，还能有这个人教版的教材大吗
0: ？<笑>
1: 对不对？真是这么回事儿。你就好像老老郭，就郭德纲经常说一句话，就是老郭老郭经常讲，他说说我们相声舞台都是假的啊，对吧？但很多人就愿意当真啊。他怎么解释？他说，你、嗯、比如说我们拍个电影啊，这个把那个杀了啊，这个人贩毒，他是个大坏蛋啊，这个、人死了。你看完之后，你知道这是假的，你知道这是电影，怎么一到相声舞台说我是你爸爸，这就变真的了呢？一样的道理啊。对，就是你，你能你看个电影，你能分清那是假的，那你你假如面对这个人，你分不清哪个是对，哪个是错吗？我们不可能要求每个人的价值观都和你完全一致，这是不可能的。即便我和老高，我们俩是这么好的好朋友，我们俩也不可能做到每一件事情。在每一件事上都保持完全一致的意见，是太难了
0: 。不一致比较多，争争吵比较多
1: 。哎，对，但是完全不影响感情啊，<笑>就不会说我因为不一致你就把我举报了，我要我要告了你怎么样？不会
0: 。对，就是，我觉得他这个。<笑>嗯，怎么说呢？把明星也当成人来看待，其实是特别好的一件事情。然后你喜欢的那个东西，你就知道，并不是他真实的人，而是说他呈现的艺术作品。对、嗯，哪怕是说。啊，我们本期聊的这个薛凯琪，薛凯琪这个两首歌是写他独行，但其实还有很多人也喜欢他。对。但你在面对薛凯琪的时候你，你也要想到他。我从来不看他的八卦，<笑>我真的不看。就是类似类似这种东西，对、就、不、是、对？人无完人嘛，而且说实话。大家相差没有那么多，我小时候特别喜欢韩寒，嘿嘿，我也可以喜欢韩寒。然后后来他出了一本随笔集吧，也可以说，就是就这样飘来飘去。嗯。然后里面有大量的他的生活照片，其中有一张照片是他在那个赛车场的时候，旁边有个小孩儿，大概也就是上小学那小一个小黑胖子，就伏在他的肩膀上跟他说话。嗯。就好像是他邻居家的朋友，或者是他朋友家的儿子吧。我当时那一刻就特别震撼。我就觉得，他也有邻居，是不是？嗯，他也是人。对，你看明星，他也,他也不住在天上，邻居不住阿尔
1: 卑斯山。对
0: 他也，他也不，他也没在深深山上，他也是住他，他也有邻居，而且他们当时他老家的那个那个村子，嗯、还就挺正常的一个村子。<笑>我、哦、忽然我觉得就是，就就从我那么那么小的那个心灵上面，我就觉得从呃我当时把追星的这个事情、嗯、就重新摆了一下这个问题，所以我就看有些人是优秀，对吧？对。但没有那么遥远，大家彼此都是在同一个世界生活，嗯、对，触手可及，不是触不可。及。都是触说说实话，对，都是触手可及。你顶多能说说，嗯嗯，生活方式不一样，生活的嗯圈层不一样。对，然后
1: 专业领域不同，但其
0: 实专专业领域不同，嗯、跟其实没到分化成嗯人和神的这样的一个，到不了一个分。到不了，所、啊、以、就是、追星的时候，你就摆清楚这样的一个态度，就不会出现当年，嗯，那个追华仔的那个女孩，哇那个真是做做出那么极端的事情，
1: 我,<吧>我觉得杨丽娟嘛，对吧？
0: 杨丽娟，嗯
1: ，我觉得其实是这样子，就是怎么讲呢？就是因为我们我们经常讲明星这个词啊，就我们我们华语地区说明星，最开始其实还是由港台流行文化搞出来的这些，对不对？那。因为台湾和香港地方实在是太小了，就是你出去做个，他们说做捷运，对吧？你逛个街，就是你我说的更难听点，你可能随便一脚踩下去都可能踩死个明星，就太多了，地方小，明星多，对吧？就密度嘛，密度就大，密度就高了嘛。所以就怎么说呢？说你看，但经常会有新闻报嘛，可能就是说什么刘德华呀、周润发呀、张学友啊，可能就穿的很普通，就去坐地铁去了，对不对？啊，郭富城就半夜开开车就去买个奶粉就被被市民偶遇，刘青云就就随便在大街上就被能就能被抓到，就这么大个营地。就真的你你发现他就和你日常生活一样，就他也逛菜市场，他买鱼也讲价，就是你会发现哦，其实就慢慢就好了，你就心理上就脱敏了
0: ，是，所以我就觉得我们可以喜爱这样的明星。那就像我们最开始在聊这首歌之前说的，那我会刻意的避开他的正常生活，对，而不是说去侵入他的正常生活，对吧？那<对>像是其他人没有这么喜欢这个明星的，看到明星呢，也不要觉得有多大距离感，我觉得就是挺正常的。对
1: 他就是一份工作
0: ，对对。对
1: 所以就是我也能就好像我俩上一期、啊、还没剪出来那一期，就我们聊杨千嬅，就是。也能理解吧，很这个就是能理解很多骂他的人是一种什么什么想法的，他们就是把真人和艺术形象混淆在一起了。啊、哦，对，是这样的。但也确实是因为，就是怎么说呢，粤语歌歌坛的这些人，他们的艺术形象和本人确实是很难切割的，因为艺术形象就是完全不是，不是说像那个很多那种爱豆小鲜肉是生造了一个人设，是个假的人设，不是他们的人设是真的从他们。本人身体里面长出来的，嗯
0: ，是这样的，对
1: ，挺好，这期聊挺好。哈哈哈哈哈哈！怎么还自己给自己评评价上了？这这不显得自然吗？对不对？难道不是个直播节目、录播节目？为了拉近和观众的距离，对不对？嗯
0: ，不过确实是这样的，就是嗯。嗯呃，我在微信里面加了几个特别喜欢冷静啊、夏日入侵气话呀这些乐队的女孩儿、嗯。嗯前，前一阵儿，前一阵儿那个冷静乐队的呃，吉他手就是冠总的弟弟咔咔咔，嗯，他那个发了条微博，他说不要再送花了。嗯，你知道吧？就是总有人送花，他说这个东西很贵，你也不要再送了、啊，嗯、送了这个东西，嗯，有这个钱，你不如演出散去之后，你好好打个车回学校。嗯，就是我们不是饭圈，他就说的，他用那个缩写写的，嗯、然后就是有点点名的意思嘛。嗯，然后我那个那几个女孩和咔咔关系比较好，他们我就看他们发个朋友圈说，呃，因为这个这条微博。嗯、有一些女孩嗯，就发大段大段的私信诉苦，嗯、说自己委屈了，自己送花没被认可啊，或者怎么怎么样的。我我觉得这个事情还挺有趣的吧。就是当你在表达对别人的喜爱的时候，别人有没有权拒绝你？有啊，或者说不是拒绝你，不认可你，那我肯定可以。我,<是>
1: 我一句话就可以解解解答这些女孩们的疑惑。就是你男朋友一直给你送键盘，嗯、<哼>送最贵的键盘
0: ，<笑><可>是是不是
1: ,是,是不是一模一样的道理？是
0: 是是是。是是是
1: 他认为他把他最好的东西给你了。我跟你说一，一一把很好的一点的键盘，这几千
0: 上万都都是有的
1: 。跟女孩绝大部分女孩写要吗？嗯
0: ，而且那个女孩就相当于这个女孩跟这个买键盘的男孩说说，其实你可以。嗯，也是为你好吧？<对>从某种角度说，对,对吧？而
1: 、哦、这男孩是、嗯、就有这个钱，<笑>合理吗？<笑>你你你试试把这个大家发到网上，是,是不是得被人骂死啊
0: ？对，就是大家把这个东西正确看待一下。就像金世佳有一次做活动，有一些他的这个影迷去逃课去，他说：“你们赶紧回去上课去吧。嗯”嗯。咱各自过好各自的生活，对不对？对对，对对嗯
1: ，我我也挺喜欢他的。就你记得我我之前我给他我给他博客还留过言嘛？你记得吧？他没火的时候。
0: 你是你现在网易云头像不也还是他嘛？对对对
1: ，就我很欣赏他呀。我越我越留言也不是我喜欢他，我留留言是因为他去日本留学，然后我问他可不可以采访他，他说他现在没有什么成绩，希望等到他如果有成绩了之后，我们可以再去聊。我说好的。
0: 哎，你当时怎么采访的？你有的时候咱们编辑部要采访。对啊
1: ，对啊，我就想那会儿我们不想做网刊，我们就想哎搞一个这种嘛。反正那会儿他确实也不太火嘛。
0: <笑>确实是，但是现在也不太火。有很多人说
1: 他装逼嘛。
0: 嗯，我就说这,这就挺好的，大家真实一点，对呀、啊啊，真实一点。我我觉得，嗯，也不是说那么那么装逼吧，就是说，嗯，就是我我觉得，嗯，就像是做音乐来讲的话，你能消费这个音乐作品，甚至你付费消费这个音乐作品，嗯、我大家就已经很感恩了，对。就是能让这个行业继续活下去，就是正向就可以了。对，就不要，也没必要做的更多了。对。
1: <吗>而且你说这个，我突然想起来就，就就属于越说越跑偏，无所谓了。反正有一次那个伊、e、森开演唱会嘛，然后就底下歌迷嗷嗷,嗷尖叫，不停的叫，叫到后来就是好像他是唱哪首歌，唱富士山下吧，唱到一半的时候，然后他直接改歌词了，就直接骂底下歌迷了。也不是叫骂吧，就是很严厉的训吧那种，就是说我每晚唱歌，为什么每晚都有杂音在这儿喊，在这儿叫
0: ？嗯，
1: 就你你我这种，他就是属于那种、嗯、怎么说呢？他可能他就是他是粉丝，他奔着这个人来的。但是陈旭想的是，大家都是奔着我的作品来的，歌的
0: ，对，你、嗯、要听歌来
1: 的，因为毕竟他。他现在要说色相的话，确实也没有。<笑>嗯
0: ,嗯，就是忽然想到这件事儿了吧？我就觉得。呃，饭圈这个词其实不是个坏词，也不知道为什么就慢慢的变得有点怪味儿。
1: 对，所以你看我，我刚才一直我在小心的我讲，我说不是粉丝，我说是歌迷
0: 影迷，我们是基于一种认同，是,是是，就是这样感觉。哎，我也有时候，我也。曾经啊，我也期待有粉丝，嗯、有更多人能看到我。嗯，但是现在我觉得。啊，还是停在这个作品层面吧。如果你喜欢这个东西就可以了，你不要说觉得我有多厉害多厉害。其实我真的是普通人，我也为生计发愁，啊。特别愁。我也为未来而焦虑而苦恼，对不对？大家都是。所以说这这个东西，哎呀，呃，感恩。对，感恩啊，只是在机缘巧合之下，有一些呃小东西能够让让对方感觉到共鸣，对。对，就像是，呃，你现在是当培训老师，你说你的学生觉得说，哎、啊、呀，老师特别特别厉害，嗯、或怎么怎么样的，但其实只是在这个课堂上面是这个样子的，啊<对>、嗯嗯，就是大家就，我觉得这个保持，保持一个理性而平和的状态特别特别重要。
1: 这不这不就是那,那个、哎、与我常在吗<笑> ？Call back 一下，与我、啊、对，啊，保持距离感嘛，对,对,对,对吧？奇葩说也说过这个事儿嘛，我们要不要和别和对方？时刻保持联系
0: 、就是，就是，就是这种感觉
1: ，嗯，棒,棒，很棒，这层次上升的老老老高了，老高老高的，<笑>老高把层次上升的老高了
0: 。行，这说说得远了，不过这期我们该说的也都说到了啊，嗯、我们总结一下啊，嗯。这个期，这期我们是开了个新专题嘛？虽然说，呃，聊的是薛凯琪，但其实我们的主题是个追星的追星观，嗯、对，追星观念的这样的一个、嗯、主题啊、嗯。下面我们用两首歌，薛凯琪的两首歌来说明了。啊，我们觉得他想表达的一个追星观，和、嗯、我们在这两首歌的作品的基础上，表达了一下我和阿兰的一些关于追星方面的观念。嗯,嗯，不，臭不要脸的说，给各位年轻人或者给各位听众一些思考了，就是太爹味十足了。我们只是说，希望你能够，嗯。在听这个节目的过程当中的时候啊，有那么点小小的体悟吧，嗯、就提供一个新思路呃。呃，对，提供一个新的思路。嗯，如果说呃你现在正在追追星的话，你会觉得哎、呃，有可能你追的更更丰富了，有新的追法啊。哎，如果说你没有追星的话，啊、呃，有没有可能说哎让你？想说啊，原来还可以这样追星，让你有兴趣去喜欢一些明星了。嗯，就本来你是，呃，路人，现在可以变成了一个路人粉理智粉儿。好,好好好，<笑>可以，<笑>对不对？嗯嗯，还是能够希望这个整体的环境能够更好。嗯、啊、也能也希望大家能够喜欢。啊，阿莱安和我喜欢这样一档节目，喜欢我俩这样聊天的这种形式吧。啊、嗯，但是我们可以拉近彼此的距离这，这就是这样这样的一种感觉。那本期就是这样，大家拜拜。拜
1: 拜。